0: 市川隆久の国際不動産投資成功塾みなさんこんにちは市川高久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川高久ですえー今回も僕の投資講座ですね,、はいそうですねうん、正しい不動産投資を勉強しましょうということで、はい、僕はあの、まあ、今日のタイトルは後で涼子ちゃんからしゃべってもらうけど、まあ、やっぱりちょっと改めて言っとくと考え方とかどこを自分の中で判断基準にするかっていうところのヒントを話をしてますということなんで勘の鋭い人だったらこのポッドキャストだけを聞いてるだけでも絶対できるはず。だけど人間そこまでは行かないのでやっぱり専門家に頼ってアドバイスを受けるっていうのをやっぱりやらないと結局はダメだと思いますよ僕はだからもちろん投資仲間を作ってね本当に勉強会してればいいけど本当のなんだろうな素人さんだけの話っていうのもちょっと難しかったりする要素もあるのでちゃんとしたまあ自分の師匠みたいな人がいてくれたりまあもちろんビジネス的なところで僕アドバイスとも当然できるのでそんなようなことなんかをやってほしいなとは思います、はい、ただあのご自身に個別、うん、相談とかもねご自身に投資のするという考え方がない中で何がおすすめですかとか何がお得ですかっていうような質問だけされてもですね答えたくないよね申し訳ないけどね、うん、だからららそここ考えてもらうためにこの番組、まあ、このテーマの話をちょっと聞いていただきたいなというのをちょっとやる前から申し訳ないけど、はい、言ってるという感じですねはい、はいえー、今回は不動産の価格って何で決まるのというテーマについてお話ししていきこれ涼子ちゃんにいきなりじゃあ不労か何で決まるの、まあ、世界情勢とか経済状態あとエリアとかおなんかあれだねいい感じでなぞってきたね、うん、だんだんその言葉が出るだけでも勉強ね、これこの収録以外のあんま勉強会やってないからね実際ねああなかなか分かんないかもしれないけどね,、まあねはいあのまあ、不動産の価格で,なんで何でで決まるのっていうものの価格は何で決まるのっていう経済理論で言うと需給曲線の需給のバランスのあったところここで売るここで買うと。いうのが合致したとところで決まりまりすとだけどそれがじゃあ何で決まるのって話かなっていうことでねでそれは例えば株価っていうことでいくと期待値含めたこの会社が利益をもたらすであろうというところでみんなが買いに来るだろう今だったら割安で多分値上がりするだろうというタイミングで買って売る時にこのぐらいでもう売って自分が利益確定したいから売ろうかなと思うかとかってそ,、まあ、そんな思惑とかであのいい、まあ、経済状況が一気に変わると株は落ちるよね。全面安とかって聞いたことある。はい、500円日経平均全面安とか言ったときはほとんど上がんないよね。まあ、中には上がる銘柄あるんだけど。だからそれってあのまあこれも持ちこたえて。またこう流れだからね。行けば全然問題ないんだけど、不動産に関して言うとね。もっと大きな話で言うと、まず不動産の価格を決める要素っていうのは、まあ大きく言うと3つある。これは何かというと、まずは gdp です。GDP って何かっていうとあの経済成長力みたいなものでその経済そこの基本的に国の国とか都市の,あの経済力を生み出す力ですこれはですね何に基本的に一番委ねられてるかというと人口です人口が増えていくかどうかでものすごく大きいですでこれは1人いるとするじゃんで食べるものがあるとするじゃん1人が2倍食べられますかっていうと2人いた方がが絶対に需要が増えるよねだって大食いの人がさいやいいけど<笑>圧倒的に人数が増えた方が絶対にいいわけよで家,家も基本的には全部一緒であの住む人が多いといいわけ、うん、だって住む人これ明確なんだよねだってさ住む人が少ないと需要がないわけよだから人口が増えるっていうのが一番家が足んなくなる一番の要素っていうでそれを支えているのが GDP という言葉になってでも、その経済がどんよりしていると不動産の価格って上がらないのねだから経済が成長していくっていうのもものすごく大きいんだよね大きいんだけど、まあ、経済成長っていうのも今日明日の話でもなかったりするので基本的には不動産投資に一番大事なその、まあ、価格を決める要素っていうのはある程度長期で見なきゃだめね、うん、あの不動産ってもちろん,そんな一気に上がったり下がったりはしない。しなないけど結局ねそうだな今の世界の傾向って世界の人口って今どのくらいいるか知ってる、うん、大体概数で言うと、はい、あのブルゾン・チエミがさ「男は何人いるの?」っつってさ35億だったじゃん「はい、で女は何人いるの?」っつったら、まあ、大体35億かもうちょっと女の人が多いんだけど合わせたら70億ちょっとじゃんっていう感じでしょ、はい、そうすると70億って出るじゃん今世界の人口78億人いるんだよもう増えたんだよ増えてるんです増えて増えてる増えてるじゃあ日本はさ減ってんだよね実は東京はまだ減ってないんだけどっていう状況の中世界はまだ100億人ぐらいまでは増え続けるのかなもうちょっといくのかなっていう状況があるわけですよで人口が増えていくっていうことを考えると何だろうなあくまでも不動産もそこの人口が増えていくかどうかっていうのがものすごく大きくてじゃあ世界は増えてるけどどこに増えてますかって話でね今度ねで前、僕言ったかもしれないんだけどアメリカのテキサス州のダラス今どのくらい増えてるか分からないけどやっぱりこの増え方半端なかったのねこのねこ78年の増え方は1日500人ぐらいかなが増えてるなんで,、はい、でかというとそこに仕事がありますそこに会社を誘致すると税金的にものすごく得しますだからどこどこの本社がアメリカの場合って結構どかんと移すんですよ。日本はさすがに中央集権だったりするし東京に近くないとなかなか不便だったりすることもあったりするので,そであと土地もそんなないしダダピロイ土地がないから簡単にここにしますって言っても難しかったりするじゃないでもアメリカってダラスとか行くとわかるけどダダピロですよ。ダダピロいともうここって割と決めやすいじゃんもちろん今日の明日決めて動くわけじゃないけどでいろんなことを考え合わせたときに新しい生産活動をしようと思ったらこっちですとで。そうすると、そこに伴って人が移動するじゃない。で人が移動して家が新しく建ったりもするんだけども建つんだと追いつかなかったりするとどうなるかというとできてるものを借りるもしくは買うっていう話になるじゃないでそこにニーズが湧いてくるっていうことでいうと価格はおのずと上がるんですよ。上がるんでですそれはあの安かったりすると当然そこですでに高いとまあそんなこともあんまり起きないというかアメリカの場合特にそうなんだけど高いところに移動するというよりもまあ安いところに移動しやすいんですやっぱりねでそこの方が経済活動もしやすかったりするのでだから基本的には人口が増えているとこが伸びるでもそれが一つ目二つ目がこれがですねまあやっぱり需要と供給という供給が多すぎると例えば野菜とかの値段ってわかるじゃない野菜が豊作でした、はい、となるとどうなの価格は安くなるだよ、ねはい、で野菜が不足、うん、不作でしたとなったら高くなりますよねキュより高いんだって、はい、1本70円ぐらいするんだからなんかだから不作なものと豊作なもので値段が結構違うじゃないでそれと同じ感覚で、えー、家もいっぱいあるって買う人とか借りる人が少なければ値段は下がるんですよでこれが実はどうやって判断するかというとアメリカの場合はすごくわかりやすいのは新しく街を作ると人は入ってくる一方だったりしますそうすると明らかにそのエリアは全体的に上がっていくんですと絶対的に足りないからで日本も昔は人口が増えましたで都心に住めなくなりました郊外に人がどんどんあの引っ越していきますそこに家が建ちますそうするとそこの不動産価格は上がるんですだけどそこでもうピークを迎えますでお年を召していきますそこにまた新たな人が入ってきませんってなると価格は上がらなくて今度下がるまあ日本の場合またこれに古くなると下がるっていう今度また係数が出てくる建物価値とかって話になってくるのでちょっとあの一概には言えないんだけどもまずそこの需要と供給のバランスっていうのが当然あってでそうなってくると今度じゅ供給がじゃあなかなか物理的に増えないのはどういうとこ例えばさい,いい場所ってあるじゃな、はい希少性のある場所例えばまあ駅日本でいうと駅から近いとこっていうのって駅から1分の場所っていうのはっていうのと駅から10分の場所っていうと面積的にいうと駅から10分の場所の方が多いよね駅から1分の場所2分の場所っていうのはこう円で書くと分かるけど面積的にもっと少ないじゃんだ絶対に個数が少ないのよ、はい、もちろん駅がいっぱいあるから全部このエリアの駅地下だけ探せっつってもそれなりにあるけどどっちかというと10分ぐらいのやつを探した方がいっぱい物理的にはあるわけそうすると駅から近い方が希少性は高いから供給がそんなに出ないじゃなんでもちろんそれは価格バランスでもすでにあるからその相場感というものを絶対みんながじゃあ駅から近いものを安く買えればいいけどそんなに高く買ったらまた儲かるかって話と別問題としてあるけど価格の需給バランスで言うと絶対にいいところを買っていた方がいい時とまだいいところが決まってなくて一番面白いのがそこから移転しちゃう可能性もあったりいいところがここがいいなと思ったのに新しい街とか行くとさいや今,日から今日からってわけじゃないけどここの街はもう捨ててこっち行っちゃいますよみたいなあのマレーシアとかそうなんでマレーシアって僕の印象で言うと、まあ、すぐ新しいところに街を作りたがっ,ってどこが中心だかって日本だとなんとなく分かるじゃんここが中心地ってそこにみんな集まってきてでアメリカも似てるような感じなんで新しく街をポン作っちゃうわけそうすると今度そこに需要も集まってくるでもともといたところが捨てられる可能性もあるわけだから、そこら辺の位置づけ的に言うとどうなんだろうなっていうことなんかをちょっと考えてもらったらいいかなと、でそれが需給バランスっていうふうに考えたときに、ちゃんと供給の割に需要がちゃんと追いついてくるかっていうところがある程度はっきりしている方がいいよね、もちろんそれだけじゃないんだけど、でこれが2つ目で、最後の3つ目は、やっぱお金が世界的に回ってこないとちょっときつい。でこれはマネーサプライっていう言葉なんだけどもお金がでも今ねじゃあお金をいっぱいこうなんだろうなお金を吸ってお金をいっぱい市場に供給してたりするんだけどもこれ金融緩和政策って言ってねなんだけど昔はそれを借りてみんな不動産買ったりしたけど今もうお金も余ってできちゃったし、そのお金をどこに持ってっていいかもなかなかわかりにくい中で言うと、あんまりこのお金を供給に突っ込んでも難しいと。ただローンとかを今まで組めなかったところがローンが組めるようになったりすると、一気に不動産っての売,れ売れるようになったりするんだよ。だから新興国なんかの不動産を買うときにいつ上がるんですかって言ったらローンを組めない時に本当は買ってローンがみんなが組めてみんなが買えるようになった時に売った方が得するよって話は一応理屈的にはある、ね、もちろんそこに需給バランスって今度言葉も出てくるのでその辺りは全部合わせなきゃいけないのかなっていう気はするんでこの3つがね、まあ、不動産の価格っていうのは基本的には決まりますだからまあその中であのマネーサプライナなんて多分分かんないと思うし需給バランスっていうのはさ,さっき言って希少性があるのかないのかって判断をしてその中で割安かかどうかで決めた方がいい割安で飛びつくともともと当たり前の割安っていう言い方は良くないんだな割安って思えるっていうふうに言われてるけど実は割安ではないこんなん普通に多分あるよねと知らないだけでっていうのは割とあるかもしれないじゃあそこら辺を全体的なもので見ようと思うとまあ人が絶対に集まるような仕組みができてるところあの人口が増えてるような場所とか絶対にここは特殊なニーズで人は必ず来るんだみたいなところはそんなに無理しなくても値段下がっていかない上がっていく可能性十分あるっていうようなことを分かっていかなきゃいけないのでやっぱりねそうな地図見ないと分かんないねみたいな感じじゃないな地図をね、はい、見れない人はやめたほうがいいね不動産投資ってね。地図見て感覚的になるほどなこのイメージが人はこうやって動くんだなとかっていうのが分かる人の方がよくてで今絶対的な傾向で言うと絶対距離が中心地に近いのに今まで放置されてた場所が上がる傾向があるなぜならコンパクト化してるからあの街があと日本なんかもそうなんだけどとん働きが増えたりしてるからあんまり遠いとこに住みにくくなったのね昔よりも。でも今まではちょっとなかなか住むには今一つな場所っていうのは結構だから電車が通ったりしてるわけよ昔の朝明治時代とかにこんなとこ電車お前うちのいいとこに電車なんか通すかとで端っこのとこに通したらそこが今は駅前で発展してこの通さねえって言ったところがバス便で全然使えなかったりするちっちゃ悪いけど資産家史的に言うと難しいっていうのがあるじゃないそれと似たような感じはするのでその全体傾向も変わってくるんですよその気象性とか利便性とかってで昔よりは環境重視よりも利便性重視になってきてるのかなっていう感じもちょっとしてるそれは都市の方がこんなね実はスマホとかができてどこでもね仕事も多分できるじゃんとか出社しなくてもなんかそういうスカイプとかあれば何でもできるじゃんって言うけど言うけどねあれだけ新幹線乗る人が多いわけよ。毎回、ね、乗ってて思うわけなんでこんな人移動するのとで飛行機なんでこんな移動するのと移動しなきゃできないこといっぱいあんだねやっぱり人間って。って思うと便利とことん便利になってるわけじゃんまあなんだろうな不便になったものって実はあんのかって言われると便利がゆえに不便と思えたかもしれないけど実際昔から比べて不便になったものなんかあんまないんじゃない逆にだから便利の当たり前の基準がもうすごく上がってきてるから。昔はだって駅から近い、ね、駅から遠くてもよかったとされるのが、今、駅から今どうかな5分以内じゃなきゃだめだっていう意見もかなり出てきてるわけよ。だけど、それってやっぱりその基準が変わってきてるので、まあ、そこに答えなきゃいけない、まあ、だから逆に時間に縛られてるかもしれないね、だっていつでもどこでも連絡取れちゃうじゃん、そうですね、相手は諦めないわけよ、そうすると近くにいた方がよかったりする,るわけ。これがそうじゃない時代であれば、僕らの今仕事やってるとね、ちょっと時差対応して向こうのオンタイムに合わせた方が仕事になるのよ。これ二十四時間寝れないんだけど、これやってるとねはっきり言うと、だってアメリカとドイツとさ、日本でやってたらさ、うまーく八時間ずつぐらいずれてるの。これってはっきり一人出したら無理よ。そうですよね。無理。睡眠時間。そうそうそうそう。ずっと寝れね。だからそんなことなんかを思うと、世の中が変わってきてるっていうことも十分考えられるので。そんなことにも合わせなきゃいけないのかなって気がしますねはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました